0: các bạn đang đến với podcast đọc báo cùng afo podcast của afo show đem đến bạn mỗi ngày một bài viết một vấn đề đáng chú ý trên báo chí đọc báo cùng afo không chỉ cùng bạn cập nhật những thông tin chính thống mới nhất mà còn được phân tích sâu hơn và đa chiều hơn hãy cùng fo tạo ra một bộ lọc thông tin thật tốt với thông tin dành cho các bạn khán giả trẻ xin chào các bạn và trong tập này thì đọc báo của afo sẽ đem đến cho các bạn một mô hình về giáo dục và quản trị giáo dục của thụy điển và việc vận hành các cơ sở giáo dục mở cửa trở lại ngay một ngày đầu năm học mới bài viết được đăng tải trên tờ telegraph với bản dịch của thái an đăng tải trên tường việt nam Năm học mới ở Thụy Điển vừa bắt đầu khi biến thể Delta với khả năng lây nhiễm cao đang tấn công đất nước này. Số ca mắc đã tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 7. Ở nhiều quốc gia, điều đó đồng nghĩa với việc phải đóng cửa, nhưng ở Thụy Điển thì không. Thay vào đó, tại trường Sojenfri ở trung tâm thành phố Malmö, biện pháp phòng chống Covid-19 duy nhất là cấm phụ huynh vào trường. Tôi không lo lắng chút nào cả, Ellen Burzwazic, 35 tuổi, nói khi con trai chơi ván trượt bên cạnh cô chúng tôi khá ổn trong những đợt dịch bùng phát vừa qua. tôi cho rằng mình là một người thụy điển điển hình, không lo lắng trừ khi chính quyền yêu cầu. quyết định của thụy điển trong việc tránh đóng cửa để các quán rượu, nhà hàng và trung tâm mua sắm, trường học mở cửa trong suốt thời gian đại dịch dẫn đến làn sóng tranh luận trên toàn thế giới. hàng triệu người khắp toàn cầu phải ở trong nhà, doanh nghiệp bị giám sát chặt chẽ, các trường học vật lộn với khó khăn để duy trì hoạt động trong bối cảnh hàng loạt biện pháp và các biện pháp hạn chế được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Nhưng với khoảng 10 triệu người Thụy Điển thì 18 tháng vừa qua kể từ khi nước này ghi nhận ca mắc Covid-19 vào tháng 2 năm ngoái đã không có những biến động quá lớn. Hai phần ba số người được hỏi không lo lắng về hậu quả của đại dịch với họ và gia đình. Theo kết quả khảo sát do Cơ quan Bảo vệ Dân sự thực hiện. Vào giữa tháng 6 thì người dân đa số ủng hộ, chọn lựa của chính phủ. Chỉ một phần tư số người được hỏi cho rằng các nhà chức trách nên ưu tiên sức khỏe cộng đồng hơn là kinh tế. Anders Stagnell, chuyên gia dịch tễ học và kiến trúc sư chiến lược ứng phó đại dịch của Thụy Điển vừa được xướng danh là người quan trọng nhất của năm do độc giả của một tạp chí hàng đầu của Thụy Điển bình chọn. Điều đó không có nghĩa là virus không gây ảnh hưởng ở Thụy Điển. Đã có gần 15.000 người tử vong, tức là khoảng 1.450 ca trên 1 triệu người. Nhưng tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với toàn EU là 1.684 ca cũng như thấp hơn Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Anh Quốc. Kết quả này không như nhiều người cẩn trọng cảnh báo. Samir Bhatt, giáo sư cố vấn cho chính phủ Anh về chiến lược ứng phó Covid-19 nhận định Nhiều lần tôi nghĩ tình hình sẽ khác đi, Thủy Điển đã kiểm soát được việc lây nhiễm và giữ tỷ lệ lây nhiễm ở mức độ tương đối thấp và khiến hệ thống y tế không sụp đổ Vậy thì câu chuyện các trường học ở tại Thủy Điển ra sao? Những lợi ích thực sự từ chính sách cấp tiến của Thủy Điển có thể nhìn thấy rõ đó là về mặt kinh tế và tác động tâm lý cũng như giáo dục Cuối làn sóng dịch đầu tiên vào năm ngoái, thì Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo nền kinh tế Thụy Điển giảm 7% trong năm 2020, nhưng cuối cùng GDP nước này chỉ giảm 2,8%, tức là thấp hơn nhiều so với mức trung bình của EU là 6% và của Anh là 9,8%. Bước sang giai đoạn năm 2021 thì kinh tế Thụy Điển hồi phục nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu. Vào tháng 6, GDP vượt mức trước khi đại dịch xảy ra và nền kinh tế ước tính tăng trưởng 4,6% vào năm nay chính phủ thụy điển tránh vùng tiền vào những gói hỗ trợ tài chính tốn kém thay vào đó họ chi khoảng 4,2% gdp trợ cấp tiền lương và các biện pháp khác và kết quả là vào năm 2020 nước này đã ghi nhận mức thâm hụt ngân sách thấp thứ hai ở tại eu sau đan mạch tài chính không ảnh hưởng tương đối nhẹ so với hầu hết các nước có thể do họ đã sử dụng các biện pháp ít hại khác hơn đó là phát biểu của robin harrison bruswathers lãnh đạo viện nghiên cứu kinh tế quốc gia thụy điển những tác động tâm lý về đại dịch dường như cũng nhẹ nhàng hơn ở nước này theo Ủy ban Y tế và Phúc lợi quốc gia, số người tìm kiếm việc điều trị chứng lo âu và trầm cảm tiếp tục giảm và nhất là ở trẻ em và thanh niên. Phần lớn thực tế này bắt nguồn từ quyết định không đóng cửa trường tiểu học cũng như trung học cơ sở. Ngay cả trường trung học, chỉ học sinh có kết quả dương tính mới có yêu cầu ở nhà. Việc cách ly toàn bộ lớp học và trường học là rất hiếm và chỉ trong những trường hợp ngoại lệ nếu bác sĩ về bệnh truyền nhiễm khuyến cáo. Sarah Bifors, chuyên gia cơ quan y tế công cộng đã nhấn mạnh. Chúng tôi rất vui vì giữ cho trường học mở cửa và điều này rất có ý nghĩa và cực kỳ quan trọng. Bản phân tích của Cơ quan Giáo dục Quốc gia Thụy Điển hồi tháng trước không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đại dịch có những ảnh hưởng tiêu cực đến trình độ học vấn của học sinh. Và thực tế là kết quả học tập vẫn ổn định, cả giáo viên và học sinh ứng phó tốt với đại dịch. Người phụ trách cơ quan này là Peter Ferguson đã phát biểu. Khi mà nhìn ở đặc trưng dân số văn hóa thì tác động tiêu cực nhất của đại dịch dường như xảy ra với số ít người bị cách ly. Tuy nhiên, giáo sư Båth của Đại học Copenhagen chỉ ra rằng với những thành công đạt được, thì Thụy Điển đã chứng kiến số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao hơn láng giềng Bắc Âu. Những nước có cách can thiệp cứng rắn hơn, cụ thể là nhiều gấp 3 đến bốn lần Đan Mạch, gấp 10 lần Phần Lan và Na Uy. Và giáo sư Båth khẳng định khó có nước nào sao chép các chính sách của Thụy Điển mà đạt được kết quả tương tự. Với khoảng 23 người trên một km vuông, quốc gia này có mật độ dân số thấp. Thêm vào đó, gần một nửa dân số Thụy Điển sống độc thân. Trong một bài đăng trên tạp chí khoa học Nature gần đây giáo sư Bart và một số nhà nghiên cứu khác ước tính, nếu anh áp dụng các chính sách của Thụy Điển thì tỷ lệ tử vong vì COVID-19 có thể cao hơn từ 2 cho đến 4 lần. Những gì Thụy Điển đã làm phụ thuộc vào hành vi và mức độ tuân thủ của dân số cũng như văn hóa đất nước. China Vujicic là bác sĩ nhi khoa có phòng khám nhỏ ở gần Sorrento đã duy trì hoạt động ở trong suốt đại dịch. Bác sĩ quả quyết, Thụy Điển có cách ứng phó với virus corona tốt nhất. Nếu ở Đan Mạch na uy Pháp bị hay nơi nào đó, tôi sẽ phải đóng cửa. Tôi rất hạnh phúc khi sống ở Thụy Điển. Vừa rồi đó là một bài viết được đăng tải trên tờ Telegraph với nhân đề Thủy Điển kinh tế phát triển học sinh đến trường giữa đại dịch và trong bài viết này cũng đã nhấn mạnh một ý rất quan trọng đó chính là để có thể duy trì được những hoạt động này à, để có thể duy trì những chính sách liên quan đến việc giãn cách xã hội cũng như là mở cửa lại cuộc sống cho người dân thì những gì Thủy Điển đã làm được phụ thuộc vào hành vi và mức độ tuân thủ của dân số cũng như văn hóa của đất nước Thủy Điển có một văn hóa rất hay À, đó là truyền thống khi mà người ta có thể cùng nhau vượt qua nghịch cảnh bởi vì đây vốn là một quốc gia Bắc Âu với khí hậu khá là khắc nghiệt về nửa sau của từ tháng 6 cho đến tháng 12 từ là mùa đông Và họ đã có một cái văn hóa rất là hay khi để ứng phó với đại dịch thì mặc dù là những khó khăn về giãn cách xã hội nhưng Thủy Điển vẫn quyết tâm mở cửa và những chính sách của Thủy Điển chắc chắn sẽ cực kỳ có ích và hiệu quả đối với học sinh và sinh viên đặc biệt là ở trong những ngày đầu năm học mới khi mà học sinh đến trường chữa đại dịch Hy vọng rằng bài viết này sẽ gửi đến quý vị các bạn một góc nhìn đa chiều về những cách phòng chống dịch trên toàn thế giới. Và câu chuyện của các bạn Thụy Điển cũng chính là câu chuyện để cho chúng ta cần soi rọi lại đối với mỗi hành vi của mình để có thể giúp ích tốt nhất cho những chính sách của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19. các bạn vừa lắng nghe podcast đọc báo của fo series điểm qua mỗi ngày những bài báo và tiêu điểm đáng chú ý trên mặt báo từ góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn đọc báo của fo là một series podcast của fo show được phân phối trên hạ tầng spotify apple music và amazon music